0: Байден поговорив з Зеленським щодо можливої російської інтервенції. Лавров запропонував президенту України особисто приїхати до Москви, Петербургу чи Сочі. А в той самий час Росія невпинно концентрує війська. Розвідка дуже чітко вказує на те, що на кордонах України
1: є 60 російських бойових груп. План блискавичної війни, яка може захопити Київ – це те, що можуть побачити усі. Борис Джонсон – прем'єр-міністр Сполученого Королівства
0: Великої Британії та Північної Ірландії. Про можливі сценарії російської інтервенції будемо говорити з британським військовим експертом, полковником у відставці Гленом Грантом. Вітаю вас, пане полковнику, в студії телеканалу «Еспресо». Гад сей зеквін, насамперед, я хотів би подякувати уряду, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії за своєчасно надану військову допомогу. І наскільки я розумію, виходячи з того, що американцям не вдалося переконати росіян відступати, йдеться про дипломатичні інструменти, можливо, нам слід готуватися до найгірших сценаріїв. Хораз. По-перше, я хотів би подякувати за вашу вдячність
1: Великій Британії як британський підданий, який працює з Україною, мушу сказати, я дуже пишаюся ставленням британського уряду і їхніми діями щодо України зараз. І я гадаю, це важливо, що хтось у Європі робить крок уперед і рішучі дії проти Росії. І дуже сумно, що багато країн схоже відступають і ховаються.
2: Історія. Нас
1: дуже чітко вчить. Не поступайся перед агресором, як Путін. Це нічим добрим не закінчиться. Дипломатична ситуація зараз дуже цікава, бо Америка опинилася в центрі уваги через речі, які насправді стосуються НАТО, не лише Америки, а групи країн-членів Альянсу. Проте вони мають сильну позицію і кажуть, що рішення НАТО про те, хто може бути прийнятий, хто хоче вступити до Альянсу і питання розширення, прийматиме лише НАТО. І Альянс лишається відкритим. Вони не збираються погоджуватися з прагненнями і лінією Росії, аби мати свою сферу впливу. Особисто я вважаю, це правильно. Проте не думаю, що Росія насправді хотіла почути таку відповідь. Гадаю, що їхня мета – завдати шкоди Україні чи то шляхом цкування і шантажу, чи то військовим шляхом, якщо шантаж не матиме успіху. Тож дипломатія та дипломатичні аргументи можуть відтягнути щось, проте я не думаю, що вони змінять ставлення росіян. Путін однозначно заявив, що не вважає Україну державою, що Україна – частина Росії. І він і далі це говорить. І російський народ йому має вірити, бо він це каже не тому, що вважає це гарною ідеєю, а тому, що таким є його бачення того, як все має бути. Тож люди мають у це вірити. Маємо факт, що він збирає війська навколо усього кордону, особливо в Білорусі, куди прибувають батальйонні групи з віддалених регіонів Росії. Це не дешево. Це дуже дорого коштує. Це план, і це серйозний план. Аби провести війська з іншого кінця Росії, ти маєш контролювати залізниці. Тобі потрібні поїзди в потрібному місці для перевезення з іншого кінця Росії аж до Білорусі. Це не п'ятихвилинна справа. Це планувалося багато місяців, можливо, з квітня. І ось ми тут, у складній ситуації.
0: Так, шановний пане полковнику, я з вами цілком погоджуюсь, ми розуміємо так, що не лише батальйонні групи, вони скерували до Білорусі, вони скерували і іскандери. На вашу думку, які сценарії є найбільш хрестоматійними в даному українському випадку? Сценаріїв багато.
1: Треба дивитись загалом, де зосереджені зараз їхні війська. Отже, якщо вони почнуть наступ із півдня, Путін зараз готує можливість висадки десанту десь на пляжі на південному узбережжі, чи то Азовського, чи то Чорного моря. Тут важливо не те, що вони можуть висадитись, а те, що вони при цьому відтягнуть на себе українські війська. А на південному узбережжі не так багато військ. Тож, якщо вони оберуть лівий бік Азовського моря чи правий бік Чорного, то в системі української оборони утворяться дірки. Бо просто нема настільки багато військ, морської піхоти чи бригад у тій частині країни. Ось так. Якщо вони вторгнуться, це проблема. Якщо ж не вторгнуться, але виглядатиме так, наче збираються, це теж проблема. Це щодо Південного узбережжя. Також є Крим. Досить ймовірним є те, що вони спробують відтягнути війська в один бік. Так, аби менше українських військ було напроти Криму. Таким чином, вони забезпечать російським військам змогу виступити з Криму проти меншої частини ваших військ. Якщо подивитись на Донбас, вони посилюють сепаратистську його частину – обладнанням, зброєю, а зараз ще й найманцями. Не виглядає ймовірним, що вони планують прорив з боку Донбасу, але вони хочуть втримати Донбас. Іншими словами, скувати сили української армії в районі Донбасу. Бо якщо вони можуть скувати українські сили на Донбасі, це означає, що ці сили не зможуть бути застосовані де-інде. І ще, якщо вони їх скують на Донбасі, є ймовірність, що їх зможуть оточити російські війська, які зайдуть з тилу чи з боку Криму, чи з півночі, рухаючись на
2: південь.
1: А може, обидва варіанти водночас. І я вважаю, успішний прорив на Донбасі для них це було як додатковий бонус. Рухаємося далі на північ. Дуже багато батальйонних груп біля Харкова. Тож Харків може бути їхньою ціллю чи сам по собі, чи як частина північно-східного сектору, який веде на Київ. Там зосереджена досить значна частина батальйонних груп. І зараз вони перекидають війська з Сибіру до Білорусі. Тож на всьому кордоні тепер є війська. І, правду кажучи, у разі нападу найкраще для Росії було б напасти звідусіль одночасно. Бо тоді вони б знайшли розриви, адже у вас немає настільки багато військ, і Україна буде покладатися, і ми всі будемо покладатися на резервні бригади, на їхню допомогу. Тож подібне може статися будь-де, бо війська з боку Білорусі мають шість можливих доріг вторгнення в Україну, тож їх усі треба захистити, а це досить складно.
2: Щодо ракет – не знаю. Не знаю, чи вони
1: використують ракети. Може, використають, а може і ні. Коли запускаєш ракети, то робиш війну ніби більш очевидною для Заходу. І, може, агресивнішою. Вони можуть і не мати бажання використовувати багато ракет та артилерії, аби спробувати отримати політичне рішення від Банкової, не чи все навколо від початку. Тож пам'ятаємо, що ми маємо справу з політичним, а не з військовим актом. Це політичний тиск. Вони хочуть політичних змін, не обов'язково
0: з людськими жертвами. Звісно, у росіян будуть колосальні втрати, але їм основне зробити все швидко. І після того вони би хотіли виводити на ті чи інші дипломатичні переговори. Так, ну, в принципі, це чимось нагадує сценарій російсько-грузинської війни 2008 року. Я б сказав, що це цілком логічний сценарій,
1: і вони досить легко могли б його спробувати виконати. Гадаю, лише що дипломатія – неправильне слово в цьому випадку. Гадаю, тут ми говоримо про булінг і шантаж. Не буде дипломатії. У цій грі взагалі немає дипломатії, і зараз теж немає. Це булінг і шантаж в очікуванні реакції, і все. Це агресивні погрози з боку Росії всім іншим. Їх не цікавить дипломатія, їх не цікавить компроміс. Вони хочуть лише результату. А результат – нова, проросійська політика в Україні. І якщо їм цього не дати, вони продовжать. Вони будуть лізти далі, поки не отримують свого. Тож їм можна дати або відсіч, або здатись. Це чи пан, чи пропав. Це не дипломатична гра в компроміси. Це бути чи не бути.
2: It's win or lose. Певне число
0: джевелінів – це добре. Артилерійські заряди, які надійдуть з Чехії – це теж добре. Певне число стінгерів – це також добре. Чи цього буде достатньо – в мене є серйозне питання. Так і, власне, на яку би допомогу слід би було зараз розраховувати в Україні і просити в колективного заходу якнайшвидше її надати. Усе, що ви вже
1: отримуєте, допоможе. Але, гадаю, надважливо зараз належним чином озброїти резервні
2: бригади.
1: Це означає більше форми, шоломів, дронів, легких транспортних засобів, лендроверів, тойот, мотоциклів, автоматів і так далі аби резервні війська не були лише з гвинтівками, але мали належне обладнання. Прилади нічного бачення мають бути ті самі, як і у професійних військових. Ніколи не буває достатньо обладнання для нічних боїв. Ніколи. Треба, аби кожен солдат мав прилад нічного бачення. Тож це важливо.
2: Не лише великі кроки все змінюють.
1: Важливо зробити так, аби кожен український солдат міг бути справжнім солдатом.
2: Чи він в армії, чи в резерві, чи в
1: теробороні. Тож отакі маленькі речі, які дадуть їм змогу належним чином працювати, є найбільш
0: важливими, а не лише нові партії великої зброї. Президент Зеленський каже, не треба панікувати, мовляв, ситуація під контролем. Президент Байден каже, що ви маєте бути готові. Прем'єр-міністр Джонсон каже, що напад може статися найближчим часом. Щось подібне каже державний секретар Блінкін. І отже, яка би мала бути правильна стратегія зараз з боку українського уряду? Довіряйте
2: здоровому глузду.
1: А здоровий гуздкав якщо хтось перекидає війська з дальнього кінця Сибіру, що коштує багато грошей, то цей хтось це робить не просто так. І він це робить, бо хоче їх використати. Отже, ви маєте серйозно сприймати цей ризик. Це ризик. Ми робимо ризиковані висновки.
2: І знаєте, кожен ризик важливий.
1: Якщо щось може статися, а наслідки будуть значними, то ви маєте бути до цього готовим. Немає значення, чи це про дах вашого будинку, ваш автомобіль чи вашу родину. Це про цілий народ. Це загроза народові. І до цього треба належно підготуватися. Не можна такими речами
2: легковажити.
0: Ну, У вас зараз є унікальна можливість звернутися до президента Зеленського і дати йому пару порад.
1: Готуйтесь до найгіршого. Це перше. Це найважливіше. Готуйтесь до найгіршого. Власне, витрачайте зараз гроші на те, аби забезпечити армію, резервістів і тероборони усім належним, аби воювати з Росією. Навіть якщо боїв не буде, це не буде марним витрачанням коштів. Це найважливіше. Готуйтесь до найгіршого, не ризикуйте. Не ризикуйте, слухаючи інших, приймайте рішення, керуючись здоровим глуздом. А здоровий глузд, пане Зеленський, полягає в тому, що Росія готується до нападу на вас. Готуйтеся відбити напад усіма
0: засобами. На вашу думку, чи це реалістичний сценарій – прикрити українське небо і прикрити український південь за допомогою кораблів євроатлантичної спільноти?
1: Гадаю, НАТО намагатиметься тримати морські шляхи відкритими. І точно не буде в захваті, якщо Росія спробує закрити морський шлях до Одеси чи щось подібне. Гадаю, НАТО і ЄС будуть не в захваті, якщо Росія спробує закрити повітряний простір будь-де, крім Росії. Але чи це може мати наслідком реальні дії? Зараз у мене дуже великі сумніви, що вони можуть
2: настати.
1: Не думаю, що вам на допомогу перейдуть військові літаки. До Одеси, втім, можуть прибувати кораблі, якщо війна не почнеться в районі Одеси. Тоді я маю сумніви, що кораблі НАТО там будуть. Разом із тим, Велика Британія висловила готовність ухвалювати ризиковані рішення і діяти. Тож вони можуть діяти, але решта країн дуже сумніваюсь. Гадаю, Україна повинна прийняти, що в цій війні битись повинна лише вона. І Україна має розуміти, що не буде лицаря в сяючих обладунках, який прийде і врятує вас. Ви маєте битися
0: самі. На вашу думку, чого боїться Путін? Якого військового сценарію в Україні бояться у Кремлі? Це дуже хороше запитання. Очевидно,
1: він боїться будь-чого, що може послабити його владу всередині Росії. Тому найбільша його слабкість – це олігархи. І Україна має докласти зусиль, аби олігархам навколо Путіна було насправді непереливки.
2: Бо це послабить його владу.
1: Не думаю, що його лякає військовий бік питання, проте він точно боїться втратити свої позиції в Росії, втратити владу. Тож треба, аби всі навколо Путіна кричали від болю. Це те, що нам треба робити. Докласти зусиль, аби олігархи не могли мати статків ніде в світі, крім Росії. Аби їхні статки в інших країнах було конфісковано. Аби їхні кораблі, їхні величезні, розкішні яхти було конфісковано і передано державі Україна. Усе, що ми можемо зробити, це завдати шкоди цим людям навколо Путіна, які його підтримують. І це те, що має статись. Щодо їхніх компаній, якщо вони мають частки у підприємствах в інших країнах, це треба в них
2: конфіскувати.
1: ЄС та Америка можуть це зробити і повинні це зробити. Тож вони не можуть завдати шкоди Путіну інакше, ніж
0: через інших людей. Ну, на превеликий жаль, маю завершувати нашу розмову. щиро вам вдячний, пане полковнику, за цей чесний аналіз в ефірі телеканалу еспресо God save the queen і Боже бережи Україну